1: En un oscuro rincón de Vancouver, el infame caso de Robert Picton, conocido como el descuartizador de Vancouver, ha dejado una huella indeleble en la ciudad canadiense. Picton, un granjero de apariencia tranquila y educada, fue condenado por el brutal asesinato y descuartizamiento de más de 60 mujeres en su granja, donde alimentaba a sus cerdos con los restos de sus víctimas. Nacido el 24 de octubre de 1949 en Port Coquitlam, en Columbia Británica, en una familia dedicada a la crianza de cerdos, Picton asumió el control de la granja, después de la muerte de sus padres en 1978. Así, durante más de dos décadas, utilizó la propiedad para criar cerdos, almacenar chatarra y vehículos en desuso, así como organizar fiestas ilegales en su sala de fiestas conocida como The Piggy Palace. A pesar de su apariencia amigable y tranquila, nadie sospechaba de la oscura doble vida de Picton, Como asesino en serie. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidas y bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no se han suscrito al podcast, ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que ir a su plataforma de contenidos favorito en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o iHeartRadio para que le den seguir y les lleguen las notificaciones de los nuevos episodios que estrenamos cada sábado. El día de hoy vamos a conversar acerca de un asesino en serie bastante peculiar canadiense, encontrado culpable el 9 de diciembre del año 2007 por seis asesinatos en segundo grado y sentenciado a cadena perpetua el 11 de diciembre del año 2007. Este hombre, Robert William Pickton, también conocido como Willie Pickton, trabajaba como criador de cerdos. Vamos a ver este caso que está... Vamos a platicar este caso que está muy, pero muy interesante. Pero antes, déjenme darle la más cordial bienvenida a David Orantes, a quien yo he apodado el filósofo de la sangre, aquí en Crímenes de Terror. ¿Cómo estás, David Orantes?
2: ¿Cómo le va, José Luis? Bien, vamos a hablar por primera vez, creo, si mal no recuerdo, de un asesino en serie canadiense, como tú bien dices, el señor Robert Picton, eh, Robert William Picton, si mal no recuerdo, quien, como tú bien dices, tenía una, este, un trabajo como criador de cerdos y muchas de sus víctimas le fueron un alimento de sus de, de los porcinos, ¿verdad? Entonces, eh, eso lo convierte en una persona profundamente despreciable. La razón por la cual vamos a hablar por, de este señor y que me parece muy relevante, voy a empezar por el final, si tú me lo permites, joven José Luis, ¿verdad? No, pero por supuesto, eh... este es tu podcast, es, tú puedes hacer lo que tú quieras. No, 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 bueno, no es mío, es de nosotros, pero bueno, es de la comunidad, es de la gente, ¿no? Que nos escribe. Mm, a ver, el gobierno de Canadá está bajo un escrutinio en estos momentos y una crítica muy fuerte, porque resulta que este señor eh, mm, puede salir en libertad condicional a partir del año 2027, dentro de tres años, ¿no? Él fue condenado... Eh, Por los seis asesinatos de mujeres Aunque mató a 26 Pero solo se le pudieron comprobar seis Y las familias de las víctimas Están profundamente indignadas en Canadá porque no entienden cómo es posible que el gobierno haya gastado tantos recursos, tantos años de investigación, a este hombre haya causado tanto dolor, y ahora de repente puede salir libre eh, bajo con libertad por buena conducta en el 2027. No quiere decir que vaya a salir, ojo, eh. no estoy diciendo que va a salir, pero puede salir. Entonces yo aquí lo que pregunto es, ¿los asesinos en serie merecen la libertad? y no me lo contestes tú o no tú sí sí o no ni yo tampoco lo voy a contestar que nos contest, conteste la audiencia a lo mejor pueden a, a, a interactuar con nosotros en las redes sociales tuyas o mías y este o de mundo now y decirnos qué opinan porque a mí me parece importante abrir este debate en términos legales y morales no o sea este señor merece estar libre después de haber sido condenado por seis homicidios de mujeres Eh, y a partir de ahí podemos empezar a contar toda su historia, si tú gustas ¿no? me encanta, me
1: encanta la idea por favor acude a las redes sociales de David Orantes Mías, José Luis Montenegro, un servidor o a las de Mundo Now para que nos comente si ustedes creen que es válido que un asesino en serie ...obtenga su libertad y si es así, bajo qué condiciones les gustaría, ¿no? Que a mí me parece deleznable, me parece deplorable y también me daría miedo encontrarme a Willie Pickton después de haber alimentado a, person- a sus cerdos con restos humanos, pues evidentemente no quisiera yo ser el próximo, ¿no? Entonces vamos a hablar de este hombre, Robert Pickton, al que cariñosamente le llamaban Willie... Nació el 24 de octubre de 1949 en la localidad de Port Coquitlam, en la Columbia Británica, a unos 30 kilómetros, dicen, al este de Vancouver. Lo que sabemos de este sujeto, que bueno, a simple vista, si usted tiene la oportunidad de googlear su nombre, Robert Picton, pues parecía realmente un homeless, ¿no? Una persona sin hogar, un sujeto con una barba prominente, eh, una calvicie muy pronunciada, sí tenía un aspecto pues realmente de un, de un sujeto desquiciado, ¿no? Que estaba fuera de sí, con su psique trastornada, mal vestido e inclusive podría parecer que pues con un olor bastante fétido. Bueno, yo, yo asumo esas cosas por la fotografía que veo. Quizás pueda yo estarme pasando de listo con su descripción, pero lo estoy juzgando nada más por una simple imagen. Él era procedente de una familia cuyas últimas tres generaciones Como ya lo habíamos anticipado, se dedicaban a la crianza de cerdos. Este hombre, junto con sus hermanos Linda y David, sufrieron abuso y violencia por parte de sus padres, Leonard y Luis. Y vemos otra vez el factor del que hablamos cada episodio, que infancia puede ser destino. En ocasiones sí, en ocasiones no. Pero este hombre, eh, bueno, en su infancia habría sufrido este tipo de flagelos. ¿Tú cómo lo ves, David Orantes es una determinante o no para cometer sus crímenes o eh, nos encontramos otra vez frente a un sujeto oportunista que nada más quiso eh, pues sacar sus trastornos a través, a través de la violencia
2: este yo estoy enojado contigo porque acabas de hacer una descripción de una persona Tan, dijiste, es un tipo despreciable por su calvicie y por su larga barba. O sea que la gente con barba larga y calvicie <risa> es despreciable. A, a veces. No a veces, más ahí te la no. dejo, ¿no? Entonces, para variar, para no variar, estoy absolutamente en contra de lo que acabas de decir, joven José Luis, porque es estereotipar a unas personas, ¿no? O sea, yo creo que. Digo, hay mucha gente barbona y y calva que es muy buena gente, pero está bien, te la vamos a valer. Es que yo yo estoy, yo estoy,
1: estoy, ¿cómo se dice? Estoy eh, con ese sesgo, porque sé que obviamente es un un sujeto que le hizo daño a la sociedad, y hablo en específico del Robert Picton en una imagen que veo como en una especie de casa abandonada vecindad, donde realmente se ve en, eh, en una muy mala facha, pero no todos los barbones y pelones son despreciables. Tengo amigos así, entonces no. No, no se dejen guiar. Bueno,
2: yeah. Este, bueno, ok. A ver, él, él es hijo de un señor que se llamaba Leonard Picton y una señora que se llamaba Louise Arnald. Eh, ellos eran criadores de cerdos en la Columbia Británica y vivían eh, cerca de Vancouver, ¿no? como siete millas, una zona preciosa para acampar, para caminar, eh, una zona, si ustedes nunca han ido a un pueblo, por ejemplo, que se llama Smithers, Canadá, pues es muy bonito. ¿no? Uh, la familia tenía una hermana que se llamaba Linda Lewis Wright, que la mandaron a vivir con unos parientes porque pensaban, que el entorno de una granja de cerdos era poco poco adecuado para criar una niña. Entonces, los que se quedaron ahí fueron Robert y un hermano que se llamaba David quienes comenzaron a trabajar en la granja, la mamá era muy exigente con ellos, ¿no? Prácticamente desde muy niños, desde, desde que eran críos de cinco o seis años, ellos ya tenían que tener tenían responsabilidades en la crianza de los cerdos, tenían que limpiarlos, tenían que cuidarlos, tenían que darles de comer, tenían que llevarlos para aquí y para allá, ¿no? Eh, los niños con frecuencia por es, ese trabajo que tenían, se iban a la escuela primaria recién saliditos de la Después de levantarse muy temprano a trabajar y dicen que olía a estiércol y por eso a los um, al pequeño Robert, sus compañeritos de la escuela que pueden ser los niños pueden ser muy cru- crueles, le decían el cerdito apestoso, no? Porque él llegaba mmm, él llegaba a la escuela oliendo a, a puerco no y a estiércol eh, Debido a eso se convirtió en una persona muy retraída, tuvo problemas en la escuela y a los 12 años lo tuvieron que poner, desde muy pequeño pues, pero lo tuvieron que poner en clases especiales porque no aprendía, no avanzaba. Eh, Sucede que él era muy apegado a la mamá pero era muy, tenía mucha distancia con el papá quien era una persona abusadora no, golpeadora y les, los insultaba y si ellos no hacían su trabajo los maltrataba yo estoy casi seguro que algo sucedió en la mente de este pobre hombre que se le se les o sea, el trato de un padre hacia sus hijos o una madre hacia sus hijos es muy importante en la, en la niñez el cerebro de los niños no está formado como el de los adultos y es algo que no entendemos y nosotros mismos provocamos muchas veces el, 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 el horror que después hacen los adultos, ¿no? Eh, pero bueno, él, él abandonó la escuela en 1963 y com- comenzó a trabajar como cortador de carne y luego se fue a trabajar con, de tiempo completo en una granja. Eh, los padres se murieron y se quedaron con la granja de, de los padres. Eh, un trabajador que después dio un testimonio a la policía dijo que esa granja de cerdos era un lugar espeluznante, ¿no? Eh, y que había un jabalí que tenía Pickerton que lo usaba como perro de guardia en la jaula, ¿no? Entonces, eh, digo, en la granja. Entonces era todo un lugar, un, un, un lugar un poco creepy, pues, ¿no? Y ese fue el entorno en el que creció este hombre, que después se convertiría en uno de los asesinos en serie más importantes eh, de la historia de Canadá. Cuando digo importante, no lo estoy ensalzando, sino estoy diciendo por su relevancia criminal, ¿no? Y
1: vamos a hablar en el siguiente segmento, cómo a pesar de que este hombre tenía una apariencia... Es pues realmente amigable, digo, la, la, la facha y el aspecto no eran, eh, pues, o sea, como buenos, no era un sujeto atractivo ni nada, pero era amigable. Nadie sospechó que este tenía una doble y oscura vida ¿no? como asesino en serie. Utilizaba el barrio rojo, como le denominaban, de Vancouver, donde se encontraba él con trabajadoras sexuales y también con adictos a las drogas. Este era su territorio de casa para seleccionar a sus víctimas. Vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir conversando acerca de Robert Picton. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Otras apuñaladas repetidamente y algunas recibían un disparo en la cabeza. Luego, Pecton descuartizaba los cuerpos y utilizaba una picadora de carne para deshacerse de ellos, que eran alimentados a los cerdos. La policía solo pudo encontrar pruebas de seis de las 65 mujeres desaparecidas. Finalmente, fue gracias a la persistencia de un grupo de aborígenes de Alberta que exigían respuestas sobre las desapariciones de miembros de su comunidad, mismos que la policía comenzó a investigar en 1998. Sin embargo, la falta de pruebas y la falta de cooperación de los proxenetas del barrio dificultaron el proceso de la investigación. Fue así que el 5 de febrero del año 2002, Durante una orden de registro rutinaria, la policía descubrió armas ilegales en la granja de Picton y lo arrestó. Sin embargo, los posteriores inspecciones revelaron macabros hallazgos, incluyendo partes de cuerpos humanos congelados y evidencias que vinculaban a este hombre con la alimentación de cerdos con carne Carne humana. humana. Sigue escuchando la historia de Robert Picton, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror y estamos conversando acerca de Robert Picton, este hombre que utilizó una granja, un criadero de cerdos, para ultimar a sus víctimas y también para repartir como si fuera alimento para porcinos estos restos humanos. No me imagino que si de por sí estos lugares son fétidos, imagínense la descomposición de los cuerpos y cómo pudo haber olido ese lugar donde este hombre atrajo a ciertas mujeres para ultimarlas de las peores maneras. David Orantes, ¿cómo podemos ir avanzando en esta cronología Eh, Podría ser que hablemos del modus operandi de Picton, que era muy similar. Él atacaba, vejaba a las mujeres, las estrangulaba o les disparaba para darles muerte. Después estos restos, como decía, eran ingresados en una picadora o o, o demoledora de carne. Y el resultado era alimento para cerdos. Imagine usted la escena en la que se encontraban ya estos
2: restos humanos. Así es, mira. Ah, hay muchas cosas que contar de este hombre, ¿no? Eh, ellos, él y su hermano, pues, o tenían, aunque no lo creas, tenían una organización de caridad donde organizaban shows de cerdos y cosas así para diversas este, m- m- organizaciones de caridad, valga la redundancia, eh, organizaciones sin fines de lucro, o d- recaudaban dinero para a las iglesias, o recaudaban dinero para silos, cosas así. Y al mismo tiempo tenía esta doble vida donde iba al... al a la zona roja de de Vancouver donde empezaron a desaparecer prostitutas muchas de ellas se iban con él Eh, como siempre saben yo tengo una gran simpatía por todas las mujeres que ejercen la prostitución hermanas prostibularias este yo Entiendo perfectamente cuáles son los avatares de su trabajo y, este, y como siempre ustedes saben, yo creo que esto debería de ser una discusión que deberíamos de llevar a los, a, a, a los congresos para discutir sobre las circunstancias por ¿Quieres, las cuales... ¿quieres contarnos, ¿Quieres
1: contarnos un poco más de tus experiencias con las mujeres? No este... Nunca he
2: tenido experiencias con ninguna trabajadora sexual, pero eh, en, la razón por la cual lo, lo digo siempre es porque yo leo los casos criminales y muchas mujeres las circunstancias de su vida las obligan a estar ahí y otras no, otras lo eligen y pues serán felices, ¿no? Pero son hay muchos componentes, en cada una de ellas hay muchos componentes y no se pueden generalizar como con brocha gorda, ¿no? Hay que particularizar y es muy importante entender por qué lo hacen, ¿no? Y bueno, porque vivimos además en una sociedad machista donde, bueno, esto se ha promovido desde la época de los romanos o, o desde antes. Pero bueno, bueno, eh, a lo que voy es que en, en Fíjate que en 1995 los hermanos eh, heredaron la granja que valía más de 4 millones de dólares canadienses. Y ellos pues, eran unos hombres prósperos. Incluso los vecinos los refieren como unas personas tranquilas e educadas, ¿no? Eh, a veces organizaban fiestas muy salvajes, ¿no? Ponían la música muy alta, había chupe, alcohol, traían muchachas. Muchachas, algunas de las cuales luego desaparecían, ¿no? Eh, algunas de estas mujeres las recogían del Barrio Rojo de Vancouver y las recogían y luego desaparecían. Nunca más se volvía a saber de ellas. Y lo último que se sabía es que habían ido a una fiesta a la casa de los dos hombres, pero pues nadie sabía qué había pasado con ellas. Nunca habían regresado con sus familias o con sus amigos o lo que fuera. Hubo un caso el 23 de marzo de 1997 Picton fue acusado del intento de asesinato de una prostituta, de una trabajadora sexual, Wendy Lynn Sturter, a quien apuñaló varias veces con un altercado en la granja. Presuntamente ella fue contratada por, por Pickerton, la, la, la señorita esta, bueno, señora Estester, y, y él, ella dice que pues sí, estuvo de acuerdo, acordaron un precio y él se fue a su y ella fue a la casa de él. Pero lo que no acordaron es que él la iba a esposar. ¿No? Le puso unas esposas, ella se sacó de donde, dijo: ¿Qué traes? ¿No? O sea, el sadomasoquismo no estaba en el arreglo, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? Y entonces él se enoja, empiezan a discusi- eh, discutir, empieza a haber una pelea entre los dos, muchas mujeres que trabajan en la en la en, en, en la prostitución son rete buenas peleando porque pues han aprendido a defenderse a punta de puñetazos ¿no? de muchos imbéciles o, y o, en fin el caso es que ella logró escapar después de haberle dado varias eh, eh, puñaladas a Pickerton y quien él también le dio otras esto es muy importante porque este caso puso al hombre en el, en el radar de la policía, ¿no? O sea, empezaron a fijarse mal las autoridades de Columbia Británica que, este, que estaba sucediendo con este señor que había atacado a una prostituta y empezaron a investigarlo. Sin embargo, no no lo relacionaron directamente y de inmediato con la desaparición de prostitutas. Lo que sí empezaron a hacer es que dijeron, bueno, algo está sucediendo en esta granja y un par de oficiales un poco perspicaces empezaron a investigar cuáles eran los vínculos que podría tener el señor Pickerton y Robert Pickerton, el... el, 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 el criador de cerdos con todas las mujeres que estaban desapareciendo en en el distrito rojo de Vancouver y unos años después esto encabezó a una orden de allanamiento en su ranchito de cerdos en su granja de puerco
1: a mí lo que me llama la atención del caso es que hasta el año 1997 ya había una veintena de mujeres todas la mayoría trabajadoras sexuales de downtown east side que habían desaparecido justo sin dejar rastro Eh, y las autoridades eh, inclusive abrieron una investigación, pero pues el esfuerzo era mínimo. O sea, el el tema era que no podían encontrarlas y la mayoría de los casos denunciados fueron eh, ignorados ante la ausencia de los cadáveres. Es decir, se les levantaba una, pues digamos que un, un expediente o una investigación o lo que fuese y no había un avance porque no había un cadáver. Es decir, no podían dar por finalizada el esfuerzo fue así que también se creó este Missing Women Task Force En Canadá Donde aparecía aparecía un cartel En verdad gigantesco Con un sinfín de rostros diversos Mujeres caucásicas Mujeres morenas eh, De todos tipos Diferente tipo de cabello eh, o O con el cabello teñido En fin, muchas personas Muchas mujeres que estaban desaparecidas Y sus familiares las estaban buscando Y finalmente, como dices tú La policía se puso manos a la obra Y tras esta queja Eh, pudieron encontrar pues bastantes cosas que a mí me perturbaron porque yo vi por ahí unas imágenes en internet donde inclusive fotografiaron el cuarto donde descuartizaban a estas víctimas e inclusive se realizaron varios allanamientos en la casa donde se encontraron dos contenedores grandes con restos de pies, manos, mandíbulas, dos cabezas, esto sumado al descubrimiento de lo que ya mencionabas tú, mi queridísimo filósofo de la sangre, esposas, cuchillos, juguetes sexuales, e inclusive una pistola calibre 22 con el ADN ácido desoxirribonucleico de una víctima que terminó por complicar esta situación de Picton, pero que al final pues logró también su enjuiciamiento y final condena. ¿Tú cómo ves? A ver, de repente las autoridades van a un ranchito, a una, a una granja... Y se encuentran con dos contenedores con restos de pies, manos, mandíbulas, después de la desaparición de más de 50, 60 mujeres, la mayoría trabajadoras sexuales, dicen, oh my god, ahí sí yo no sabría qué, qué, qué ¿Cómo, hacer. ¿Cómo dijeron? Oh my god, oh my god, <risa> oh, oh my, my god. god. Ah, ah, bueno, pero como también hablan francés, pues yeah. pudieron haber dicho otra frase en francés, ¿no? Porque es Canadá.
2: <risa> no sé cómo hablan los policías de Canadá. <risa> Yo tampoco, pero la verdad es que sí pero, es un caso oh alarmante. Oye, a ver, en, mira, t- en realidad todo esto es muy complicado porque la policía ya sospechaba de él, pero no tenían evidencias. Entonces, en febrero del 2002, un día frío, este... Por alguna razón que no está muy clara, los policías obtienen un orden de allanamiento en su, ra- en su granja de cerdos, pero no por, no por este, no por, ¿cómo se llama? Uh, por um, por los, las desapariciones de las mujeres, sino por uh, violaciones a la ley de armas de fuego de, los est- de Canadá. Parece ser que este hombre de alguna manera estaba vinculado con armas ilegales y alguien de los policías decidió investigarlo. ¿Es eso? O los policías buscaron un pretexto para poder entrar a la granja de cerdos y y enjuiciarlo de alguna manera sin que eh, fuera directamente su investigación relacionada por lo de las mujeres. Entonces ellos allanan su rancho en la granja de cerdos y es cuando sucede esto que empiezas a contar. Ellos encuentran... ...evidencia en la granja... En, en, ...en lo que sería la casa principal... Eh, ...de pertenencias personales... ...de una de las mujeres desaparecidas... ...en esta zona que se llama... ...Low Track... ...que tú bien dijiste... ...que es una de las zonas más pobres... ...de todo Canadá... ...que no es un país pobre por cierto... ...donde hay mucha prostitución y drogas... ...y, y encuentran... encuentran ...pertenencias de esta mujer... ...que estaba desaparecida... ...que la, que la Real Policía Montada de Canadá... ...y el Departamento de Policía de Vancouver tenían dentro de la, de la fila de mujeres desaparecidas en el Barrio Rojo de Vancouver. Y dicen, ¡ah, caray! Y es cuando sucede el hallazgo de las partes humanas en los contenedores, ¿no?
1: Ahora sí que si en este episodio querían carnita, ahí la tienen. Vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de terror y regresamos para seguir conversando acerca de Robert Picton. Hola, soy Dafne
0: Wegeve
1: Robert Picton se declaró inocente al inicio del juicio y permaneció impasible ante la ristra de testimonios y declaraciones que se escucharon en el estrado, donde le describieron como un asesino en serie. Entre tanto, el granjero se dedicó a garabatear y tomar apuntes en un cuaderno azul, y fue en diciembre del año 2007 y tras una semana de deliberaciones, que los miembros del jurado encontraron al acusado culpable de seis cargos de asesinato en segundo grado y no en primer grado como pedía la Fiscalía. Y es que según las leyes canadienses, el preso era condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional antes de 25 años. Durante la lectura del veredicto se vivieron dos escenas contrapuestas El granjero bajó la cabeza, tal y como lo había hecho durante todo el proceso, y continuó sin mostrar emoción alguna, en tanto que los familiares de las víctimas celebraron la decisión. La sala se convirtió en una amalgama de lágrimas, pero también de gritos y celebraciones. Sigue escuchando la historia de Robert Picton, aquí en Crímenes Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Robert William Picton, a quien también eh, apodaron el destripador de Vancouver, el el asesino de Vancouver. Tuvo muchos apodos este hombre, pero creo que lo interesante del caso es saber que sí se logró de alguna manera eh, el hallazgo de la justicia a través de la aprehensión de este hombre. Ya ya lo decías tú, David, Orantes, este 5 de febrero del año 2002, Cuando la policía entra a la casa del granjero Pecton y hace la inspección por armas de fuego, revisa la casa y se da cuenta que pues hay restos humanos, ¿no? El allanamiento es llevado a cabo por un cuerpo de policía especializado eh, y David Orantes quiere decir algo. Dime, David
2: Orantes. Sí, mira, encontraron cosas realmente escandalosas. En la lista que tiene la policía que la policía de Vancouver sí me mandó, no como los policías de Colombia, ¿verdad? La policía de Vancouver encontró una serie de cosas que son realmente espeluznantes, por ejemplo. Este, encontraron cráneos humanos partidos a la mitad, ya sin, ya sin piel, o sea, no, ya sin restos los habían serruchado a la pura mitad y los no había vayas a vomitar, no, no
1: vayas a vomitar, por favor. Estoy a a punto de... Por favor, David Durantes, no vomites. En este momento, David Durantes está conteniendo su vómito. Eh, puedes escuchar.
2: Es que me da mucho asco estas cosas. Yo no sé por qué hago este podcast y me pongo... Bueno... David Durantes, encontraron... ¿tú, tú, tú le dijiste el asesino al que íbamos a conversar hoy. Ya sé, ya sé. Siempre se me, me equivoco. Debo de escoger asesinos en serie más benignos. <risa> bueno, el caso es que encontraron cráneos humanos partidos a la, más decentes. Este, encontraron cráneos humanos... Partidos a la mitad, rellenos con con manos y pies de personas. O sea, como que eran como contenedores. Haz de cuenta, como, como así como estos envases de plástico donde la gente pone restos de comida, cosas así. Pues este señor los usaba, los cráneos humanos partidos, para guardar pies. Y manos, o sea, imagínate lo espeluznante los que debió haber sido eso para la policía. Por supuesto, encontraron ropa de 33 mujeres, dientes y mandíbula. Se pudo comprobar que pues de esas 33, la mayoría había desaparecido en la zona roja de Vancouver. Y bueno, y aquí lo que voy a contar, por favor, perdónenme, pero esto, esto está en los documentos judiciales. Encontraron una pistola de calibre 22. Que tenía amarrado al cañón, ustedes imagínense lo que hacía este señor con esto, a encontrar una pistola de calibre 22 que tenía amarrado al cañón de la pistola un consolador de plástico, un dildo, que les dicen, o sea, no les quiero ni platicar las perversiones que pudo haber hecho este señor con esa arma. Solo se los dejo en su imaginación Es duro Lo que estoy contando es horrible Y me parece de una una bajeza Ya del último nivel de la consideración humana Hacia otra persona Y ya, es todo lo que voy a decir Ah, también encontraron Fotografías De muchas de las víctimas ¿No? Eh, en, el, en el consolador En el dildo que estaba amarrado A la pistola Los equipos forenses de la policía real Montada de Canadá Encontraron pruebas de ácido desoxirribonucleico De por lo menos una de las víctimas ¿No? Eh, en fin Y entre la comida que se comían los cerdos Encontraron restos de, de Carne humana de, 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 de seres humanos no Entonces eh, En fin, esto ah, luego fíjate, esto era tan brutal que cuando a él lo ponen en la cárcel, lo detienen por todo esto, él no confiesa. Y entonces sucede algo que si ustedes un día van a la cárcel, les voy a hacer una recomendación que me hizo un abogado. Nunca hables de tu caso con nadie, ni con tu compañero de celda, porque a Pinkerton le ponen en la cárcel, en el bunk, en el dormitorio en el que está de la cárcel, un oficial de policía encubierto. Y entonces se hace pasar porque también había matado a alguien y se hace su amigo y empiezan a platicar y en una de las conversaciones de presos, porque los presos tardan muchas horas conversando porque no hay nada más que hacer y tratas de juntarte ahí en la celda con el que te cae bien o te cae mal o, tu, o los grupos raciales en las cárceles de los Estados Unidos para no meterte en problemas y, y Pickerton suelta la sopa le empieza a contar al policía encubierto que estaba dentro de la cárcel todo lo que había pasado y Él en en esta confesión refiere que tal vez sea responsable de 49 víctimas. Después... Durante el juicio se comprueba que fueron 46, aunque en realidad solamente se le pudo comprobar 6, porque era tal la cantidad de evidencia tan disparatada que estaba en su rancho de cerdos, en su granja de cerdos, que no se podía vincular claramente con algunas de las víctimas desaparecidas, pero había restos, había indicios, había vínculos, pero con certeza las las autoridades forenses pudieron vincularlo con 6, pero él confiesa 46 y esa cuando la gente se queda en un estupor enorme de lo que le est- estaba haciendo este hombre en aquella apacible y bucólica región de Canadá, ¿no?
1: Y para deleite de nuestros podescuchas, créanme que sí hay un final feliz. El viernes 22 de febrero del año 2002, la policía arresta a este engendro, lo acusa de asesinato en primer grado de dos mujeres, de Serena Abutsuey y de Mona Wilson. Y el 2 de abril, la policía también lo acusa del asesinato de tres mujeres más, de Jacqueline McDonald, de Diane Broke, de Hitter button Lee y un sexto cargo de asesinato le es adherido días después, el 9 de abril del año 2002 por el crimen de Andrea Josbery, seguido de otra séptima acusación por el crimen de Brenda Wolf y otros cargos más por las muertes de otras mujeres que son bastantes, Georgina Pappin, Patricia Johnson, Helen Hallmark y Jennifer Forminger. O sea, son varias de las mujeres a las que se les atribuyó que este sujeto las asesinó. Estos crímenes fueron atribuidos a este hombre. Y lo que tú decías a mí me asombra, ya para ir cerrando el episodio del día de hoy de Crímenes de Terror, eh, las excavaciones en la granja de Picton, eh, pues realmente fueron muy costosas para... Para el Estado, Eh, dicen que esta investigación ascendió a los 70 millones de dólares según el gobierno de la Colombia Británica y luego de esto también la granja fue embargada y todas las construcciones fueron demolidas. Eh, Fueron muy costosas también estas investigaciones forenses porque justamente costaba trabajo determinar qué víctimas habían sido encontradas en la granja, analizar cada uno de los elementos que habían hallado, decías tú muy bien, la ropa, los juguetes sexuales, eh, inclusive restos. Ustedes saben que cuando hay vejaciones sexuales, pues tienen también que analizar todo tipo de sustancias. En fin, inclusive la propia comida de los cerdos. O sea, día tras día era una polémica, día tras día era una investigación nueva. eh, Y esto dio pie a otra polémica, ya que se cree que muchos de estos cerdos que Picton crió crecieron comiendo carne Humana, ¿no? Esto también evidentemente preocupó al gobierno de la Colombia Británica que quería saber a quiénes habían sido vendidos estos cerdos. No sé si por algún tipo de posible infección o simplemente para que esos cerdos que fueron criados con eh, carne humana no llegaran a las manos de otros comensales en Canadá y que pudieran ingerir estos alimentos. Entonces, si era una cadena bastante extraña. Eh, en investigación y también en el cuidado de la sociedad pues que permitió que este caso fuera muy sonado y como bien decías tú, que le costara bastante al Estado e inclusive no solamente en dinero sino en imagen no sé tú cómo lo veas, pero me parece que este caso ha sido uno de los más completos y complejos de los que hemos conversado aquí en Crímenes de Terror y que toca evidentemente varias fibras de lo psicosocial David Orantes
2: sí la verdad es que es un caso muy complicado, tiene demasiadas eh, eh, aristas que analizar y yo me quedo con lo que me, me quedo con lo que dije al principio, que, que en febrero de este año, en febrero del 2024, las autor, el, lo que se llama el parole board of Canada, la la comisión de, Paro, de libertad condicional de Canadá anunció ...que este señor es elegible... ...para salir en libertad... ...en el 2027... ...entonces yo digo... en qué están pensando... ...las autoridades... ...o sea... Que falta de respeto a las familias Tú leíste los nombres de las víctimas O sea, ¿qué puede estar sintiendo En este momento, no sé La prima de Serena Upstayway o, o los hermanos de Jennifer Lynn Furminger O, la, o, lo, o los padres de She- Si es que viven, de Tania Hollick o, o, o los amigos de Tiffany Drew, ¿qué pueden estar sintiendo En este momento? Son algunas de sus víctimas ¿Qué pueden estar sintiendo en este momento En que el Estado les avienta En la cara, les escupe literalmente diciéndoles ah, al que mató a todas esas mujeres lo vamos a dejar salir libre Yo, yo yo no lo concibiría, o sea, además no es un hombre que se haya rehabilitado ¿no? o sea, porque ¿cómo te rehabilitas de estos horrores? pues, ¿no? yo sí quisiera abrir un debate con nuestros podescuchas, como tú les dices en Chile, en España, en México en Estados Unidos, en Panamá República Dominicana, Venezuela donde nos escuchen, que nos digan ¿Que un asesino en serie de estas dimensiones merece salir en libertad?
1: Pues dijiste que no diera mi punto de vista, pero yo diría que no. Entonces vamos a dejarlo ahí para que la gente comente, para que la gente nos nos haga llegar sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now, a través de las cuentas de David Orantes y de un servidor José Luis Montenegro, y queremos agradecer, gracias por este episodio David Orantes, queremos agradecer a todos que a todos aquellos que cada sábado escuchan un nuevo episodio de Crímenes de Terror recuerden que pueden suscribirse en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en iHeartRadio. Radio por favor déjenos una reseña también porque así seguimos creciendo en estas plataformas y nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror